0: Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum hottesten Shit, der mich gerade so interessiert. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Und das trotz Corona-Stillstands. Ich bin mittlerweile ziemlich dick geworden. Und falls du dich fragst, warum die Alte das sagt, das hat nichts mit Corona zu tun. Ich sag dir jetzt einfach, wie es ist. Ich bin schwanger und das jetzt mittlerweile schon mitten im siebten Monat. Es sind nur noch 100 Tage bis zur Geburt. Also geplant. Und ähm, das war eigentlich total verrückt, muss ich sagen. <lacht> denn ich habe, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, ähm, einige Nächte hintereinander und auch total lebhaft von einem Baby geträumt oder von einer Schwangerschaft geträumt. Und ich bin morgens immer aufgestanden und dachte, was ist denn da mit meinem Unterbewusstsein los? Also in meinem Alltag, muss ich schon gestehen, geht es mehr so um Stellungnahmen, Straftaten oder jetzt einfach nur so zwei Parteien, die sich streiten, Schriftsätze, Akten, aber wirklich nie um Babys oder Schwangerschaften. Ich habe auch keinen Babyboom in meinem Umfeld und, weiß ich nicht, ich auch kenne sonst niemanden, der gerade schwanger ist. Ähm, und ich habe es trotzdem so lebhaft davon geträumt. Verrückterweise sogar einmal ähm, zwei Träume Unabhängig voneinander, also auch nicht äh, hintereinander, sondern zeitversetzt vom selben Kind in derselben Wohnung, also richtig abgespaced, sowas hatte ich noch nicht. Also dachte ich mir, ich sollte meinen Test machen. Dachte dann, das wäre doch Unsinn. Und so vergingen erstmal die Tage, aber ich schwöre dir, wenn du jede Nacht von einem Baby träumst und das so lebhaft, wirklich jede Nacht, dann macht das was mit einem. Denn eigentlich weiß ich nicht. Normalerweise kann ich mich jetzt keine fünf Sekunden nach dem Aufstehen erinnern, dass ich überhaupt irgendwas geträumt hätte. Und wenn, dann was? Weiß ich es mal? So vergingen also weitere drei Tage. Und ich schaute dann schließlich auf meine schlaue Zyklus Tracker app die ich brauche. Denn immer, wenn ich ähm, ja, zur Krebsversorge gehe, dann äh, interessiert den Günther immer welchen Tag wir gerade haben. Und ich kann es ihm nie sagen, <lacht> weil ich mir sowas nicht merke. Also brauche ich eine App, die das für mich trackt. Und laut meiner schlauen App wäre es aber immer noch weitere drei Tage gewesen, bis ich überhaupt fällig gewesen wäre. Und demnach wäre es eigentlich zu früh zum Testen. So, ich hatte noch voll den inneren Konflikt in mir, da ich dachte, dass ich total spinne. Aber dann wurde ich natürlich neugierig. Und deswegen habe ich dann doch am Nachmittag ähm, einen Test gemacht, der sofort positiv wurde. Allerdings war der zweite Streifen jetzt nicht so naja, da war jetzt nicht so dick wie die Kontrolllinie, was ich meine, oder wie die Testlinie. Und ähm, so, machte ich, ähm, äh, genau, so machte ich dann einen Tag darauf nochmal einen Test, diesmal aber von einer anderen Marke. Obwohl ich gestehen muss, vorher bei diesem einen Test, den ich das erste Mal gemacht habe, ähm, da war es ja, also man soll ja eigentlich nicht am Nachmittag oder später testen. Es war auch alles sehr schwach. Und deswegen habe ich diese Information eigentlich in die Schublade in meinem Kopf abgelegt für falsche Infos, die mich jetzt nicht weiter betreffen, um die ich mich jetzt auch nicht weiter kümmere und hakte das jetzt erstmal als Verdunstungslinie ab. Habe mir nichts weiter dabei gedacht und für mich war das erstmal erledigt. Trotzdem habe ich aber, wie schon gespoilert, einen Tag später nochmal einen Test gemacht, diesmal von einer anderen Marke und der wurde auch super schnell positiv. Also rief ich bei meinem Gynäkologen an und bekam einen Termin bei 4 plus 4, also in der fünften Schwangerschaftswoche. Und das passte mir gar nicht. Also das muss ich euch echt sagen. Da ich aber jetzt schon meine späte Fehlgeburt hatte mit Klinikaufenthalt und es war alles jetzt nicht so schön, ähm... Das war jedenfalls der Grund, warum ich den Termin diesmal so früh bekommen habe, obwohl es normalerweise üblich ist, und by the way wäre es mir auch wirklich lieber gewesen, dass man erst so zwei, drei Wochen nach dem ersten positiven Test einen Termin bekommt, weil man dann einfach im Ultraschall viel, viel mehr sieht. Allerdings wollte dieser Gynäkologe aufgrund meiner Vorgeschichte mich ähm, früher sehen, beziehungsweise die MFA, die den Termin ausgemacht hat. Für alle, die sich jetzt fragen, was denn diese Zahlen bedeuten, dieses 4 plus 4, 8 plus 1 oder was auch immer man sagen könnte. Das sind, Entschuldigung. Ach sorry, ich war gerade abgelenkt. Das sind Wochen plus Tage. So lange ist man dann schwanger. Also 4 plus 4 wären 4 Wochen und 4 Tage. Und das rechnet man dann immer vom Tag der ersten Periode aus. Also wären jetzt 4 plus 0 4 Wochen nach der letzten Periode. Periode, habe ich gerade erste gesagt? Ich meinte die letzte, vier Wochen nach der letzten Periode. Acht plus eins wären dann acht Wochen und ein Tag nach der letzten Periode, solange ist man dann schwanger. Und ja, ich weiß, man ist die ersten drei Wochen des Zyklus eigentlich nicht schwanger, aber man rechnet das halt so. Und die Schwangerschaft geht dann 40 Wochen und so zählt man das dann. Also gut. Jedenfalls ging ich dann an 4 plus 4 zum Arzt und im Ultraschall sah man einfach gar nichts, also wirklich überhaupt gar nichts. Man hätte nicht mal ahnen können, wo da eine Fruchthöhle sitzen würde, nichts. Und das war in meiner letzten Schwangerschaft zum Beispiel gar nicht so. Da hatte ich ähm, verrückterweise auch den Termin bei 4 plus 4 und da sah man wirklich viel. Da sah man wirklich viel. Ähm, der Arzt nahm mir also Blut ab, um überhaupt erstmal zu gucken, ob ich HCG im Blut habe und ähm, wenn ja, wie hoch der ist. Ich sollte also am Nachmittag des selben Tages anrufen und am Nachmittag des selben Tages, konkret 16.05 Uhr, ich sollte um 16, also ich durfte ab 16 Uhr anrufen, dachte mir... Ich tue einfach so, als wäre ich die Entspannung, die Ruhe, selbst in Person, warte noch fünf Minuten. <lacht> Was eigentlich gar nicht meine Art ist. Rief dann 16.05 Uhr an, die MFA ging auch schnell ran und hielt mich dann für geschlagene sechs Minuten in der Warteschleife. Für mich ein absolutes Alarmzeichen. Denn in meiner alten Praxis war das so, dass es nur zwei Dinge bedeuten konnte, wenn man länger in der Warteschleife gehalten wird. Einmal, man findet entweder die Akte oder den Befund nicht. Oder aber es ist was super Schlimmes rausgekommen und das muss man erstmal mit dem Arzt besprechen. Beziehungsweise erstmal gucken, ob der Arzt das selber besprechen möchte. Jetzt kenne ich natürlich das Prozedere in dieser Praxis nicht, aber aus meiner Erfahrung war ich darauf vorbereitet, dass jetzt auch was richtig Negatives kommen könnte. So, nach sechs Minuten, das wusste ich aber auch nur zufällig, weil ich da gerade auf meinen Handybildschirm geguckt habe, als sie wieder ranging sagte sie mir dann schließlich, dass sie keine guten Nachrichten hätte. Ich bekam also instant Schweißausbrüche, Adrenalinschoss durch meine Adern, mein Herz schlug, als wäre ich gerade mitten in der Examensprüfung. und ja, dann versuchte die MFA mich einfach knallhart abzuwürgen. Der Arzt würde mich dann im Verlauf des Tages anrufen und mir dann alles weitere erklären und das passte mir so gar nicht. Also frag ich nach dem genauen Wert, bevor sie auflegt. Mein HCG lag bei 976 an 4 plus 4. Ich fragte, wo denn dann das Problem sei, denn schließlich wäre ich doch schwanger. Das wäre ja HCG und das ist doch alles in der Norm, also alles super. Ähm, ich selbst hatte nämlich tatsächlich Angst, dass es bei 24 oder so ist. Also weißt du, dass ich voll den niedrigen HCG-Wert hatte, also für diesen Tag, für diese Schwangerschaftswoche zu niedrig, denn der verdoppelt sich ja alle zwei Tage und dann alle drei Tage... Oh, ich weiß nicht mehr. Sorry, Leute. Auf jeden Fall, wenn er zu niedrig ist, ist das nicht gut, weil das spricht eher dafür, dass es keine intakte Schwangerschaft ist. So, ähm, und ich sah schon von meinem geistigen Auge einen weiteren Klinikaufenthalt, wieder so einen so massiven Blutverlust, wieder eine Ausschabung, die mir drohte. Und das, war, das wäre worst case gewesen. Jedenfalls bestätigte die MFA mir, dass ich schwanger wäre. Und sagte mir, dass man bei einem Wert um die 1000, was im Ultraschall hätte sehen müssen. Und sie hätte sich die Ultraschallbilder auch nochmal im System angeguckt. Und man sieht ja da wirklich gar nichts. Also das war tatsächlich auch ihre Betonung, als sie mit mir sprach. Und man sieht ja da auch wirklich gar nichts. Und ehrlich gesagt, muss ich gestehen, das hat mich dann total verunsichert. Also wirklich extrem. Und weiter wollte sie auch nicht mit mir sprechen. Was ja okay ist, denn auch in meiner alten Praxis wurden schlechte Nachrichten eigentlich immer erst ähm, vom Arzt selbst überbracht bzw. auch besprochen. Nachdem wir also auflegten, fing ich sofort an zu recherchieren, wo ich denn stehe. Ähm, wenn es nämlich wirklich eine Sache gibt, die ich aus tiefstem Herzen hasse, dann ist es in der Luft zu hängen. Die Dinge müssen nicht gut sein, aber sie müssen mir klar sein. Ich kann mit allem umgehen, solange mir alles klar ist. Also recherchierte ich und äh, stieß dann sehr schnell auf diese Homepage der Deutschen Gynäkologen Geburtshilfe, die das richtig gut erklärt hatten. <lacht> Entschuldigung, was man denn ab welchem Wert im Ultraschall, wann, wie, was, warum erkennen muss. Und da wurde auch wirklich genau differenziert, wie der HCG sein könnte, wenn man jetzt zum Beispiel eine Eileiterschwangerschaft hätte, also sich das Baby im Eileiter eingenistet hätte, ähm, ja, oder auch bei welchen Werten man eher an eine Windmole denken muss, etc., etc. Das war wirklich gut aufgelistet. So, und jetzt halt dich fest, schnall dich an, setz dich hin. <lacht> Laut dieser Homepage muss man erst bei einem HCG ab 1500 im Blut mindestens eine Fruchthöhle sehen. 1500! Ich war noch weit davon weg. Und ähm, ich sah mir dann so die Tabelle an und ich wusste dann einfach genau dass mein Kind definitiv in der Gebärmutter eingenistet sein muss, da mein Wert weder außergewöhnlich hoch noch niedrig war. Obwohl ich das jetzt sicher wusste, denn ich sehe das ja schwarz auf weiß, war ich emotional immer noch so getriggert, dass mein Herz immer noch so am Randalieren war, also richtig tarikat, dass es mich gar nicht beruhigt hat. Also weiß ich wusste das besser, aber emotional war ich so geladen, dass mich das nicht beruhigt hat. Die Worte der MFA halten halt immer noch so in meinem Ohr wie so ein ganz schlechter Ohrwurm, den, den man nicht los wird, der sich so wiederholt. Naja, jedenfalls kam dann irgendwann mein Mann nach Hause. Der hat sofort gemerkt, dass ich super nervös war und beunruhigt. Und ähm, er konnte mich dann sehr gut beruhigen, das kann er immer. Aber kurz darauf rief dann auch schon mein Gynäkologe an. Und ich sag dir ganz ehrlich, in diesen ein, zwei Stunden vom Telefonat mit der MFA, bis der Arzt dann schließlich anrief, hab ich mehr geschwitzt als ein professioneller Marathonläufer. Jedenfalls fragte, ich, äh, fragte der Gynäkologe mich <lacht> als allererstes, als ich ranging: was denn mein Problem sei. Und obwohl ich von der Fragestellung echt super doll genervt war, gab es mir ein echt gutes Gefühl, weil ich dann sofort wusste, dass wirklich alles gut ist und er die Meinung der MFA gar nicht teilt, sonst würde der das Gespräch gar nicht so eröffnen. Jedenfalls war das dann auch der Grund, warum ich ruhig mit ihm reden konnte und nicht emotional oder so. Und konnte ihm dann easy peasy antworten, dass ich ja gar kein Problem habe, sondern mir seine Mitarbeiterin sagte, dass es einfach kein guter Wert wäre. Daraufhin, also dankte der mich und beendete das Gespräch mit einem freundlichen Nein, nein, alles gut, Sie ist sind schwanger, okay, also dann, tschüss, ne? So. Also Dante ist jetzt kein realer existierender Begriff, falls du dich das gefragt hast. Ich selbst, ich beende nur gerne Gespräche oder Treffen mit den Worten also dann. Ist ja schon spät, also dann bis zum nächsten Mal, also dann. Okay, in diesem Sinne, bist du jetzt erstmal auf dem neuesten Stand. Und ich würde mal sagen, also dann bis zur nächsten Folge. <lacht> Mach's gut.